0: Bienvenidos a Radio 3 Digital, yo soy Eriquín y les quiero dar la bienvenida a un programa especial en donde tendremos de invitado al cantante Jarel Leira, que nos hablará sobre su próxima presentación en el Auditorio Nacional en el evento Salsamanía 2, donde habrán grandes invitados, además de que nos va a platicar sobre su nuevo EP que acaba de estrenar. Así que con esto comenzamos aquí en Radio 13 Digital. Bueno, Jarel, muchas gracias por la entrevista, bienvenido a Radio 3 Digital y un pues un gusto conocerte. Y poder platicar contigo sobre varios proyectos que traes en Puerta. El primero, obviamente, lo del auditorio. Cuéntanos
1: un poquito qué va a pasar en el auditorio, cuándo y, y todo. Bueno, el 6 de junio los espero en el auditorio nacional. Van a ver grandes artistas como Sonora Ponceña, Spanish Harlem Orquesta, Luis Enrique y un servidor. Va a ser un gran show, va a estar increíble. Salsa Manía 2. Exacto, y en esta
0: parte, ¿cómo se están preparando? ¿Cómo lo estás trabajando? Independientemente de que eres cantante, pues también eres músico, y, y, y en ese sentido, ¿cómo
1: lo trabajas? Porque pues obviamente tienes como toda esta apertura y esta educación. Sí, pues estamos escogiendo temas aún, estamos así como que este sí, este no, este sí, porque apenas acabamos de, de lanzar, cinco temas que pertenecen al disco Tú Me Conoces, que el productor es el, el maestro Diego Galé, y pues bueno, estamos así como que, bueno, ¿y qué tal que este tema? Sí, todavía estamos a tiempo, ¿no? Mm -hmm. estamos, estamos a tiempo de, de, pues, de escoger. Estamos en esa parte, escogiendo los temas, preparando, pues, un gran show. en este, En esta parte de los temas,
0: ¿cómo trabajas la selección de temas? Porque revisando tu tus canciones, tu canal de YouTube, tu Spotify, hay como una gran variedad dentro de, de los temas inéditos, pero también covers.
1: Sí. ¿Cómo haces la selección? Pues bueno, siempre eh, es, es un gusto para mí complacer al público. Entonces uh -huh. el público me ayuda muchísimo, así como que, ¿vas a cantar la de, vas a cantar? Sí, claro, por supuesto, tengo que cantar esas canciones. Entonces, pues andamos en eso, yo creo que uh -huh. un poquito de, que, que haya un poco de todo. O sea, la, la, las que normalmente me piden que, que canten cuando, cuando hago show. Y pues bueno, a ver a ver qué más le sumamos. Hay sorpresitas, hay sorpresas.
0: Claro. En ese sentido, eh, estaba escuchando mi fantasía y hay, hay textos dentro de ella que me llaman mucho la atención. Y una de ellas es, nadie puede superar tan fácilmente lo que dolió. ajá ¿A ti qué te ha Eso dolido? es muy tarde.
1: Uh -huh. Nadie puede superar tan fácilmente lo que tanto Claro, sí, eso ya es muy tarde
0: Pero, ¿a ti qué es lo más difícil
1: y doloroso que has podido trabajar? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos nos ha pasado esa, <risa> esa parte, esa, esa parte de, 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 de sufrir, de, de un amor que, pues no que no funcionó, ¿no? Uh -huh. Pues, que es lo más doloroso? Me han pasado varias cositas. ¿eh? Entonces, sería muy larga la, la plática, pero, pues, bueno, que casi que, que me acuerde ahora mismo, pues, un... ¿Cómo se dice? Un... Um, ¿Engaño?
0: Ándale, uh -huh. pues, sí. Porque al final del día también las canciones, digo, para los artistas, y creo que muchas veces cuando trabajamos en algo... Eh, seleccionamos, escogemos
1: cosas circunstancialmente porque algo estaba pasando en ese momento Sí, de hecho, esa canción es de Mari Rodríguez uh -huh. eh, Mari y yo estudiamos juntos en el conservatorio en Cuba y bueno fue mi primer tema, uh -huh. le digo a Mari, Mari, eh, estoy buscando un tema de esos de, ya sabes, ¿no? Uh -huh. Adiós, se murió todo se acabó <risa> y a sufrir, pero en ese momento no estaba yo así Okay. En ese momento no estaba, en mi vida no estaba así. En ese momento, después vinieron otras cosas. Pero en ese momento no no andaba yo tan dolido. Pero me encantó, me encantó el tema. Y, y, y sí, se lo comenté que, que, que estaba buscando un tema con esas características así de, de, de desamor, de dolor, de, de, de las que nos hacen chillar.
0: Y, y es, salió, ya es muy tan. Uh -huh. Y justo me llama mucho la atención porque viendo a tus. Temas que manejas eh, Arriba Arriba, pues nada que ver Es una nah, canción súper
1: movida, motivacional Exacto, esa era la idea de Arriba Arriba también Arriba Arriba eh, la trabajé con el maestro Diego Galé Y la idea era, en cuanto terminara todo esto del COVID, lanzar ese tema O sea, bueno, todos vivimos esto del COVID que todavía estamos viviéndolo, ¿no? Y pues bueno... Yo, digo, ah, pensé que hacía falta sacar algo así, uh -huh. motivacional, de amor, de, de, de que tenemos que echarnos la mano, apoyarnos entre nosotros, querernos, eh, cantar, vivir la vida, porque, o sea, eh, con todo esto de COVID, lo sabemos, pero como que se nos olvida, claro. se nos olvida, entonces con, con esto era, esa era la idea de Arriba Arriba
0: después Por eso te digo que circunstancialmente la vida nos pone las cosas y, y la música siempre también nos llega en el momento, o las letras nos llegan en el momento, ¿no? Y sí. al final del día, como dices, eh, dentro de este proceso del COVID, pues tener una canción que, que te motive, que te aliviane en estas circunstancias,
1: pues también es importante, ¿no? Sí, sí, es muy importante. De hecho, eh, me encanta este tema y además eh, el, el video lo grabamos la familia del maestro Diego Valle, mi familia uh -huh. sale, mi mamá, mi hermana, mi primo, entonces
0: se logró, se logró la idea que era esa, o uh -huh. sea, eh,
1: echarlos la mano y así fue. Oye, vamos a grabarlo acá. Andaba yo en Miami porque estaba grabando el disco, eh, plena pandemia, ya estaba, bueno, como que sí terminaba, pero no terminaba, bueno, ya sabes, ¿no? Y bueno, pues sí, nació arriba arriba. ¿Cómo viviste la pandemia? Trabajando, gracias a Dios trabajando eh, Estuvimos grabando, ¿tú me conoces? Este uh -huh. disco? Sí. Mi y primer disco, primer así disco. vivimos la pandemia
0: Y justo me llama mucho la atención Que iniciaste muy joven, empezaste ahí por alrededor del 2004
1: Empezabas a hacer tus pininos Sí, en, lo, en el 2004 llegué a, a México Y pues bueno, estuve en Latin Idol Y pues ya andaba yo tocando puertas Y a ver, aquí y allá Empecé a estudiar a los siete años en el consultorio, ya, ya luego que me gradué llegué a México uh -huh. y ya en el 2004 fue cuando dije, bueno, eh, esto, todo lo que estuvimos estudiando desde chico hay que, claro. hay que plasmarlo, puede ser.
0: Exacto, y en ese sentido, ¿la resiliencia cómo ha sido? Porque pues también del 2004 a casi 2023 que estábamos, pues ya pasó bastante, casi ya, 20 años. Ya, obvio. Y, ya, ya. Y, y pues es un proceso en el que también aprendes y muchas veces
1: te entra el miedo, el pánico de decir si vas por el camino o no vas por el camino. Todo el tiempo yo considero que uno vino a aprender. Entonces yo, yo trato de aprender todos los días de los grandes maestros, como siempre digo, del maestro Diego Galé, del maestro Pepe Zavala, uh -huh. con los maestros que he tenido el gusto de trabajar, eh, mis músicos, eh, aprendo de ellos todos los días. Porque, o sea, no no, no no es solamente Jared Leira. No, tengo un equipo de trabajo que, que me, me, me ayuda, me apoya uh -huh. y está conmigo. Y, y yo puedo tener mil ideas, pero oye, Jared, si ¿sí mejor aquí, no, esto lo hacemos más corto, más largo para acá. Entonces, siempre aprendiendo, aprendiendo de, de estos grandes maestros y echándole muchas ganas, la verdad. Así, así ha sido desde 2004 para acá. Aprendiendo, tocando puertas, sí hemos tenido... Eh, malas como, mm. como todo en la vida, pero bueno, seguimos a la próxima puerta, que si esta no se abrió es porque el la, lado está mejor claro. y al final del día, ¿qué te deja todos esos aprendizajes? ¿Qué me di bueno, ¿qué me deja? pues eh, mucho goce mucho, ¿cómo, cómo te diría? Eh, a mí me encanta mm -hmm. me encanta estar aprendiendo y sí, oye, no, que como te digo si sí, esta canción no, pero si sí, esto, mejor sí entonces todo eso me, me me nutre, me, me llena, me llena como persona, como artista, eh, me da seguridad a la hora de salir al escenario, poder, wow, sí, venga, ahora sí, porque ya me siento más <risa> seguro. Obviamente no, no es lo mismo el Leira en el primer show que el Leira el día de hoy. Exacto. La, hemos cambiado.
0: Porque al final del día, justo lo mencionabas, lo de... ...Latin American Idol... Ajá. ...y también pues que estudiaste en un conservatorio... ...completamente diferente... ...los aprendizajes y las dinámicas...
1: ...sí... ...completamente diferente... ...no es lo mismo la escuela... ...que ya afuera es otra historia... <risa> ...otra historia... Me, ...me he sorprendido yo... ...de niño... ...pensaba que, que la carrera era como que... ...bueno... ...estudio, me preparo y ya... ...y no, la carrera tiene muchas cosas... ...muchas cosas y todos los días... Ha estado cambiando. Uh -huh. Ahora la música es que si Spotify, Apple Music, entonces bueno, pero antes era un disco, tenías que comprar un disco. Entonces sí, sí, sí hemos ido aprendiendo todo el tiempo. Y qué te deja, eh, pues, al
0: final del día Latin American, porque pues es una dinámica también de, de exposición, pero a veces dejan de lado a, a los participantes por el protagonismo de los jueces o de las personas que están eh, dirigiéndolos. Sí,
1: sí, los reality shows tienen su, su detalle. Sus, sus detalles, sí. <risa> la, la Latinoamericana, Idol, la voz México, la Academia entre todos. O sea, uh -huh. tiene, tiene sus detalles. Eh, yo creo que a uno, como, como persona, como artista, eh, la plataforma te, te ayuda también uh -huh. a crecer, a, a agarrar seguridad, a seguir echándole ganas. En el caso de algunos, otros uh -huh. dicen, bye. Aquí cuelgo mis guantes porque ya no va a funcionar. No, a mí, la verdad, Latinoamérica Idol me fue, el, fue uno de los primeros castings que fui. Y me dijo, venga, no pasa nada. Uh -huh. Yo fui los tres años y, y los tres años estuve quedando. El primero fue que fuimos a Argentina. Ya luego, bueno, y me puse a hacer otras cosas porque uh -huh. ya, ya no había Latinoamérica Idol, ¿verdad? Pero bueno, me puse a hacer otras cosas. Y por ahí conocí más personas. Tengo todavía amigos, amigas de, del medio... Que, que hemos trabajado juntos y la verdad es, es increíble eso, conocer una persona en una fila de latinoamericana y luego, ay, por hacer el destino, vamos a Argentina y ya luego hasta trabajamos juntos acá, entonces está muy uh -huh. padre todo eso.
0: Ahora, para ti, ¿qué, qué significa el ego?
1: Wow. Uy, uy, qué fuerte. <risa> ¿Qué significa el ego? Uy, qué fuerte, no sé. Ahora sí que me la complicaste. Me la complicaste. Mm. ¿Me la puedes mejorar?
0: Te, ah. la, te, la, te lo planteo en el sentido de que, pues, el ego al final del día, pues, traiciona, se sí. puede sobrepasar. Y tú has tenido la oportunidad de, de sentar bases y decir: Hoy colaboro con Carlos Rivera eh, como músico hoy estoy con Los Ángeles Azules abriendo un concierto, hoy estoy sacando un, un tema eh, inédito, pero siempre con esta calidez y sencillez de decir, el ego lo tengo claro, pero tampoco tengo por qué sobrepasar y a lo mejor decir, esto ya no lo hago porque ya no estoy para eso.
1: Ok, yo pienso, eh, justo estaba, me escribió un, una persona que no conocía, bueno, no, no, no recordaba, me escribió en redes, una fan y me dice, en mi casa se escucha todos los días, Arelega. me mandó unos, unos mensajes que de verdad se me aguaron los ojos, yo creo, lo más bonito del ser humano es la sencillez, uh -huh. la sencillez, el, el poder conocer, el poder trabajar ya sea con el maestro Diego Galea, Ángeles Azules, que, 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 o sea, no tengo ningún problema con cantar en un mercado, con sea televisión, sea, no, no, no importa eso, creo que eso tiene que ver un poco con, con el ego y con, con, la, con las personas como son. O sea, la sencillez por ahí es, se te pueden abrir muchísimas puertas. Claro. Entonces, yo si sí voto porque seamos más sencillos, el medio necesita de sencillez, <risa> de artistas sencillos, entonces creo que eso es lo mejor.
0: Exacto, y por eso te preguntaba eso, porque justo me llama la atención esa dualidad de poder participar con otros artistas
1: y decir me aviento esto y no tengo problema. No tengo problema porque como te digo vengo a aprender. Uh -huh. Entonces a lo mejor el, el, el que menos te imaginas es el que más te enseña. Te dices, no como es, eh, no sé es, 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 este artista no tiene seguidores o no tiene uh -huh. que... no pero tiene otras cosas que puedes aprenderle. Que te, que te pueden servir en tu carrera y en tu vida. Entonces, creo que por ahí va la cosa. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que has tenido? Uy, eh, la vida. ¿En qué sentido? En todos, en todos. La vida es un aprendizaje diario, uh -huh. diario. Eh, la vida es como... La vida tiene de todo, es una canción, es una telenovela, es una... Entonces yo creo que... La vida tiene todo un poco. ¿Y tu mayor error? Uy. <risa> el no escuchar en algún momento. El, el, el no escuchar a los grandes. A los grandes maestros, a las personas mayores. Me encanta. Eso es una cosa que, que he aprendido y hago. Por ponerte un ejemplo, eh, yo de niño uh -huh. era un poco desorganizado. Entonces, eh, a la hora de salir... Era un, un problema aquello porque yo tenía, un tenía allá, lo otro allá, la camisa, la playera, o sea, todo era un desmadre. Entonces, pues lo aprendí. Lo aprendí escuchando regaños, dejar ah, el día que te seas organizado, que no sé qué, y eso me ayudó. Y el día de hoy lo aplico muchísimo. O sea, el ser organizado me, me, me ha ayudado a, uh -huh. a poder continuar a, 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 a no perder tiempo. Entonces, el escuchar. Creo que ese ha sido de uno de los problemitas que, que ya solucione
0: Y en ese sentido también me llama mucho la atención, has sacado sencillo paulatinamente, que creo que a veces es necesario saborear el, cada uno de los temas, porque a lo mejor muchas veces cuando lanzamos o se lanza un disco completo, dejas descartados algunos, no terminas de disfrutar una canción por darle prioridad a una. En tu caso, ¿cómo ha sido esa transición y también si ¿sí lo planeaste de esa forma o tenías o,
1: o se fue dando circunstancialmente? Bueno, imagínate que con este primer disco, tú me conoces, fue complicado, muy complicado. Uh -huh. Mi primer disco así de que yo quería cantar, todo. Pues no <risa> se podía, tenía que ser 10 canciones. Uh -huh. Y yo así de que, ay, ¿cómo no? Pero esta, que si la otra? Bueno, estuvimos cogiendo entre, la verdad, sí, necesité ayuda eh, de mi manager el, el maestro Diego Galé también nos, nos ayudó muchísimo a escoger, creo que eran como, primero fueron 70 y ya fueron luego 48, entre 48 temas, así como que, ay, qué fuerte, pero esta no, Harel, esta no te funciona ahorita, uh -huh. mejor más adelante, ya esta está muy viejita, entonces, así, así, <coughs> ay, perdón, no, así estuvimos escogiendo temas y siempre eh, pensando... Compra al público. ¿Qué, uh -huh. le, qué, ¿Qué les puede gustar? O sea, eh, trabajar... Eh, es complicado trabajar un cover porque dices, bueno, pues ya lo escucharon por un uh -huh. gran artista. Imagínate, cámbiasela. Uh -huh. es, es una... O sea, si, si, si es, un, es un riesgo que, que, que se pone uno como artista porque dices, bueno, ¿qué tal que no le gusta? Uh -huh. O ¿qué tal y que sí le, les encanta? Claro. La verdad, he, he tenido mucha suerte, por ejemplo... TVC, uh -huh. bueno, no había versión salsa de TVC. Y yo dije, tengo que, tengo que, siempre lo tuve. Y me dijeron no. Yo dije sí. Uh -huh. Sí, claro que sí, porque de esta versión no hay versión salsa. Y los salseros la necesitamos, sí. O sea, eh, eh, cuando yo llegué a México, que, que vi cómo la cantaba el público en, en cualquier antro, yo decía, wow, qué increíble, uh -huh. yo quería ver eso también en la salsa, y dije, tengo que cantar ese tema, y así, así es, es la cosa con los temas, siempre pensando en el público, y pues bueno, yo espero le guste el trabajo que, que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que viene, pues. Y, y curiosamente, y hablando ahorita de los covers,
0: me llamó mucho la atención la de Amante del Amor, uy, sí. Con un arreglo, tú me dirás, yo no soy tan experto, experto en la música, pero con arreglos muy de bolero, muy de música cubana, de las raíces de la, de la
1: música cubana. Entonces, no sé si esa era la intención, no sí. sé si lo capté yo. Sí, 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 esa, esa esa, fue la intención desde el principio. Bueno, yo yo dije, bueno, le comenté al maestro digo, me gustaría que, que haya en el disco uno, dos o tres boleros. Pero bueno, ya el maestro iba adelantado uh -huh. con todo, toda la producción y esto. Me dice: ¿Qué te parece si Amante del Amor uh -huh. hacemos un bolero? Porque ya lo conocemos en balada pop. Uh -huh. Y yo dije: Bueno, me parece increíble. Además, la canción me encanta, me encanta. La disfruto muchísimo. Y la verdad, mucha felicidad, maestro. de ¿vale? Porque le quedó increíble. El arreglo está, está increíble. Luego que, que estábamos platicando: ¿dónde vamos a grabar el video de Amante del Amor? Porque. O sea, yo, yo también dije, este video tiene que ser romántico, bonito, bueno, como como, como es la canción, como uh -huh. es la letra, y un bolero. Y claro. la verdad estuvo, estuvo espectacular esto grabarlo en Nueva York, que no, no conocía yo y me enamoré. Me enamoré de Nueva York y, bueno, amante del amor, un bolero. Sí. Que aparte es interesante que
0: un joven eh, escoja boleros. Es, sí. es bien raro... Y de repente creo que la música hoy en día no se disfruta con los instrumentos como son. Creo que estamos más trabajando con la tecnología y estamos dejando de lado mucho los
1: instrumentos. Sí, justo eso que, que acabas de decir, un joven eh, cantando un bolero, a mí... Como te decía, yo yo desde el comienzo le dije al maestro, sí tiene que haber un bolero. Uh -huh. Soy cubano, ¿cómo no va a haber un bolero eh, en mi primer disco? Claro, por supuesto, tenía que, que estar amante del amor. Sí, eh, como dices, los instrumentos han cambiado mucho el, el, el oído, ¿no? Uh -huh. lo, 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 que hemos, lo que estamos escuchando hoy en día. Pero bueno, siempre cuando uno tiene la, la idea clara, uh -huh. uno puede... Así como le digo yo al maestro, tiene que haber un bolero, por supuesto. <risa> y yo hubiera querido más boleros, pero bueno, ya no se pudo. Eran demasiados temas a escoger y entonces, pues ya no se pudo. Pero bueno, espero disfruten eh, el disco completo, que tiene de todo un poco. Como arriba arriba, que es como más latino, urbano, tiene algo de urbano uh -huh. por ahí, salsa, romántica. Tiene de todo un poco este disco.
0: Y me llama mucho la atención que durante toda la entrevista se hablado mucho de Diego. Sí. ¿Qué representa para
1: ti? Pues, bueno, la verdad fue un parte de agua para mí porque cuando yo conocí al maestro, uh -huh. o sea, ya había trabajado como maestro Pepe Zavala, con otros maestros, pero el maestro Diego me... ¿Cómo te digo? O sea, el, 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 el ser el productor de mi primer disco, para mí fue así como que, wow, es trabajar con un gran productor... Que, que ha trabajado con grandísimos artistas de, de o sea salseros uh -huh. Santa Rosa, Oscar de León, Marc Anthony. Entonces el llegar a su casa, llegar al estudio, y, y, y ver los premios así con los Grammy, con todos estos artistas, yo dije wow, sí, sí, la verdad fue o sea increíble, increíble. Desde, el, desde que pisé eh, el estudio, su casa, la verdad, muy agradecido con el maestro Diego. ...muy contentos por el, por el trabajo que estamos haciendo juntos... ...y pues bueno... Eh, ...como siempre... Eh, ...enfocados al público... ...en este sentido... ...y
0: se me vino ahorita... Eh, ...el seleccionar la música salsa... ...¿por qué fue? ...porque justamente en, en los 90... ...la música salsa sí tenía... ...un contexto en, en letra... Eh, eh, ...bastante fuerte está en su mejor momento, luego vino otra ola de, de música salsa que a lo mejor quedó un poquito más en el olvido porque eran como mu letras como más pasables y, y no te quedaron como en el recuerdo. Y muchas de las canciones que te estás escogiendo, curiosamente o casualmente, no sé, tú me lo dirás, tienen mucho significado en el amor, tienen mucho mensaje positivo, sí.
1: que en algún momento también se borró eh, eh, en la salsa. Sí, eh, todo esto de la, de la música salsa, como me dice soy un artista nuevo, joven, uh -huh. eh, digamos, y yo siempre le aposté a, a la salsa, a la salsa romántica, uh -huh. porque desde Cuba estuve escuchando salsa, entonces desde niño. Entonces, eh, me encanta la salsa, la disfruto uh -huh. mucho, porque tiene eso. La salsa tiene eh, su toque romántico, pero lo puedes bailar. O sea, estamos acostumbrados como que, bueno, una balada pop, ya. Uh -huh. Ah, qué bonito. Porque ya es romántica y ya. No, la claro. salsa tiene como esta esta onda sensual, eh, como cachondona también, uh -huh. porque el bailarla, una salsa romántica, wow está increíble. Pero también tiene, o sea, más más movida, más alegre, más... Eh, por eso me encanta la salsa y, bueno, se habla o se dice que, que la, el género está muriendo, yo creo que no, uh -huh. o yo creo que siempre va, va, va a estar ahí, va a estar ahí vivo, latiente, porque el, eh, todos estos artistas nuevos que traen nueva información a la salsa como yo, eh, pues si el público nos deja entrar, pues es una manera diferente de escuchar salsa, uh -huh. entonces es bien importante eso. Claro.
0: Eh, hay una frase, o, o el lema de Radio 13, es conectando con tu luz.
1: Eh, ¿Tú cómo conectas con tu luz? ¿Con mi luz? Uy, ¿cómo conecto con mi luz? Pues yo creo que cuando estoy solo, uh -huh. que digo, a ver, Harel, esto no está bien, por ahí no es, vamos a cambiar... O sea, el camino no, no va para allá Mejor hagámoslo de esta forma Y siempre, pues eh, ¿Cómo te digo? Eh, probándolo, sí Yo creo que ahí conecto con mi luz claro. Conmigo, solo
0: Ahora, En ese sentido ¿Cómo lo conectas también con, tu, con tus compañeros? Porque al final del día el, el, el artista tiene que trabajar con mucha gente Sí Y tiene que ser replicada eso Y hay una frase que a mí me encantó En un artículo que leí que que para brillar uno, tiene que brillar
1: todos. Sí. Y en ese
0: sentido, ¿tú cómo le haces para también conectarlo con tu, con la
1: gente con la que trabajas? Como te comentaba hace rato, no es Harel Leira. O sea, es Harel Leira, el equipo de trabajo, Alpress, eh, mi manager, eh, los músicos, mi director musical, las bailarinas, eh, las chicas que no, nos ayudan también. Uh -huh. eh, que es el vestuario, que es el agua, que es el café... O sea, es todo un equipo, que si el flyer, que si la imagen, que si no se ve, que si el fotógrafo. O sea, yo como conecto con ellos, pues es como una familia. Uh -huh. O sea, es como una familia, Estamos, pasamos bastante tiempo juntos, entonces que si los ensayos son largos, uh -huh. luego es el cumpleaños de tal y pues se festeja, convivimos juntos y la verdad la pasamos muy bien. Claro. Creo que esa creo, creo es la forma de, de, de estar con ellos. Así es. ¿Qué viene para ti en este 2023? Uy, ¿qué viene? Pues yo <risa> espero que, que más sorpresas, uh -huh. más sorpresas, más música. Estamos preparando nueva música. Eh, estoy contento, vienen temas inéditos. Uh -huh. Uno que otro cobre también va a haber por ahí. Pero bueno, ya, ya serán menos, van a ser más temas inéditos. Eh, después del 6 de junio después del auditorio de esta fecha en el auditorio nacional pues espero se abran muchísimas puertas uh -huh. eh, y pues que, que sigan conociendo mi música claro. que más público siga conociendo mi música para que pues, algún día pues algún día estemos en el auditorio nacional
0: claro que ya lo estás logrando Exacto, ¿Ese es el primer paso es el
1: primer paso ahora estamos en el salsa manía ojalá Dios quiera y algún día estemos como Jaren Leira ¿Qué, ¿qué estás componiendo para este próximo disco? ¿Qué estamos componiendo? Uy, va a haber también de todo un poco. Uh -huh. Sí, hay. va a haber temas... Bueno, hay, hay temas inéditos uh -huh. eh, de Joanny Pino, okay. mi director musical, y Jonathan Alvear. También amigo, cantante, compositor, son excelentes. Eh, también tienen su proyecto de Bella Cumbia. Y pues, bueno, están eh, hay temas... ¿Cómo te digo? Hay... Hay para Cuba, hay para México, uh -huh. salsa de una manera diferente, hay son, hay cumbia, hay cumbia, okay. entonces pues sí, vienen, vienen diferentes cosas en este disco.
0: Pues muchas gracias por esta entrevista. Eh, me queda más que decirle a la gente que te sigue en tus redes sociales que te pueden buscar.
1: Gracias a ti. Me encuentran como Jare Leira, H A R L D, Leira con Y, no es Leiva, es Leira. Uh -huh si sí, ahí estamos Harry Leira en YouTube Spotify todas las plataformas de audio eh, pues y Harlem Leira Música mi uh -huh. fanpage ahí también y contesto yo así que usted me escribe y yo contesto y pues ya ya por último este, pues invita a la gente a sí no se lo pueden perder el 6 de junio en el Auditorio Nacional los espero es martes los boletos ya están a la venta el, los jueves son dos por uno en Ticketmaster, así que aprovechen los jueves de dos por uno van a ver grandes artistas como Sonora Poseña, Spanish Harlem Orquesta Luis Enrique y un servidor tú me conoces Harlem Leira pues muchísimas gracias gracias a ti
0: Muchísimas gracias a Jarey Leira por esta entrevista. Les quiero recordar que se estará presentando el próximo 6 de junio en el Auditorio Nacional con Salsamanía 2, además de que pueden escuchar su música a través de Spotify. Yo soy Jerry King y les quiero recordar que nos pueden seguir a través de Twitter, Instagram y Facebook como arroba Radio 13 Digital y también nos pueden ver a través de YouTube y Daily Motion. Además, pueden escuchar todos los programas. De, de la estación a través de Spotify, Deezer, Apple Music como arroba Radio 13 Digital. Yo soy Erick y nos vemos hasta la próxima. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos
1: en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire
0: Escucha nuestro podcast en Spotify Amazon Music, Apple Music y Deezer Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido
1: Visita nuestra página web www.radio13.mx Radio 13 Digital Programación Consciente